0: Twenty
1: three season seven. Presented by Fruits. Ja, herzlich willkommen wieder zur Serie 23 Three People. Und dieses Season 7, der Werdegang und Personality folgen, ist presented by Fruits. Mein Name ist Christian Drastil, ich bin der Host dieses Podcasts und mein fünfter Gast in Season 7 ist Reinhard Friesenbichler. Pionier in der nachhaltigen Denke bei Investments und Management. Er hat 1997 die RFU gegründet, ist Entwickler des Phoenix Index und war früh in der Schnittmenge zwischen Sport und Kapitalmarkt tätig. Ein Wunschgast. Servus, lieber Reinhard, den wir im Studio.
2: Servus, lieber Christian.
1: Wir haben ja immer Punkte drinnen, äh, wann haben wir uns kennengelernt, wann hast du dich selbstständig gemacht. Ihr habt da schon einiges jetzt erwähnt, nicht das Kennenlernen, die Selbstständigkeit mit der RFU, aber Werdegang und Karriere-Podcast. Ich äh, interessiere mich jetzt sehr für deine Early Years, wie ist es bei dir losgegangen und wie ist es dann letztendlich zur RFU gekommen?
2: Ich wusste immer... Mein Beruf muss was mit Börse zu tun haben. Schön. Also insofern habe ich Betriebswirtschaft studiert, wie sich's gehört, ähm, habe mich auch schon recht frühzeitig, nämlich noch so in der, in der ersten Boomphase der Wiener Börse, also in den späten 80ern, mit, mit, mit Aktien beschäftigt und äh, wie es dann darum ging, meine mein Diplomarbeitsthema zu finden, ähm, schien mir plötzlich die Börse allein Bisschen zu einseitig. Mhm. Und ich bin dann, ich weiß nicht mehr wo, auf den Begriff des Ökofonds gestoßen. Und ich habe mich immer für Naturwissenschaften, für Ethik, für Philosophie interessiert und habe dann. Einen Professor gefragt, ob er eine Diplomarbeit zum Thema Ökofonds betreuen würde. Und seine Antwort war, ah, da kenne ich mich überhaupt nicht aus. Aber ja, das klingt spannend, das mache ich. Mhm. Und es war gleichzeitig auch ein, ein Firmenauftrag. Das hat dem Ganzen dann auch, auch eine Zusatzmotivation gegeben, was, was Qualität betrifft. Und ich bin dann, um zu recherchieren, ich schreibe jetzt das Jahr 95, in die USA gefahren, um die Gurus der SRI-Szene, hm. der Socially Responsible Investment-Szene zu besuchen. Okay, jetzt
1: wollte ich dir die Begriffserklärung abbringen, aber du hast das gemacht. Genau, danke schön. Proaktiv. Danke, genau, genau, vorausdenkend. Ja. 95, okay, USA.
2: Und äh, aus dieser Diplomarbeit wurde dann mein Beruf völlig übergangslos. Also ich, ich, ich war mit der Arbeit fertig und habe dann wenige Monate später die Chance bekommen, für einen Schweizer Asset Manager den ersten Ethikfonds des deutschsprachigen Raumes aufzulegen. Also wirkliche Novität. Mhm. Gab es bis dahin eigentlich nur in, in, im angloamerikanischen Raum. Mhm. Und das war dann mein Einstieg in die Selbstständigkeit.
1: Und das ist dann eben. 1997 durch die Gründung der RFU. Du heißt Reinhard Friesenbicher. RF ist damit hergeleitet. Das U ist, glaube ich, auch nicht schwer, aber bitte auch eigene Worte zur Namensgebung.
2: Gut, das U ist relativ langweilig. Das kommt von Unternehmensberatung, ohne mhm. um ja ja. jetzt Unternehmensberater im klassischen Sinn zu sein. Aber meine Anfrage damals bei der Wirtschaftskammer, was ist denn das für ein Gewerbe da mit mhm. der Nachhaltigkeitsanalyse? Genau, die, ja die waren Faktis alle einigermaßen Alice, ja, genau. ja, so ungefähr, ja. ahnungslos und dann gibt es den ja. schönen Resttopf der mhm. Unternehmensberater.
1: Und das war schon von Anfang an klar, dass du in Ethik, Nachhaltigkeit als Unternehmensgegenstand beratend gehst? Ne? Ja, ja bist du irgendwie dann doch einer der echten Early Birds. Max Demel freut mir noch ein, der auch sehr, sehr früh dabei war. Und dann eigentlich eh du, ihr beide seid eigentlich die, diejenigen gewesen, die sich das schon im alten Jahrtausend getraut haben irgendwie und Erfolg damit gehabt haben. Ne?
2: Er war noch eine halbe Generation vor mir ja. dran und, mhm. und war auch ein wichtiger Unterstützer meiner, meiner damaligen ersten Flugversuche.
1: Und er war auch Gast und ich werde die Folge mit ihm verlinken. Das war eine, eine, eine schöne Folge, wo wir über viele lässige Sachen gesprochen haben. 1997, würdest du sagen, auch du, obwohl der Max eine halbe Generation früher war, warst damals deiner Zeit noch voraus oder war das genau ja. Time to Market?
2: Ähm. Eine Forschungsfrage in meiner Diplomarbeit war, wie hoch ist denn der Marktanteil von ja. diesen SRI-Fonds? Ja. Und ich hatte gehofft, wir sind schon single-digit, also okay, prozentuell ja, 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 gesehen, ja, was bei weitem ist. Null,
1: SDI, ist das nicht der Weltraumprogramm oder so? Gell? Spaß, ja genau.
2: Aber so ist es. So viele wussten übrigens nicht, was der Unterschied zwischen ethisch und ethnisch heißt. Okay, das ist Also auch ich hoffe, das ist mittlerweile besser geworden, ja, genau. aber ich habe oft was gehört von diesen ethnischen ist ja. gleich völkerkundlichen ja, Bildung Investmentfonds.
1: Ist, Bildung ist ein haglicher Punkt einfach, ja, weil das Wort Ethik und Ethnisch waren damals auch nicht neu, ne? muss, muss man schon sagen. Und jetzt wird es irgendwie für mich spannend, wir sind jetzt 1997, du hast die Firma gegründet. Ich war 1997 schon beim Wirtschaftsblatt und ich baue auch immer ein, wann haben, wann haben sich mein Gast, mein vis und ich kennengelernt. Und das war sie eigentlich und habe es auch nachrecherchiert, weil ich es im Archiv habe. Du warst 1999 mit dem Stefan Gari, einem wichtigen Wegbegleiter von dir, jetzt schwingen wir dann ein bisschen zum Sport, Gast bei mir im Wirtschaftsblatt, aber nicht in ethnischen oder ethischen Themen, sondern in ein Sportthema. Und ich habe mich natürlich wie ein, wie ein Schneekönig gefreut irgendwie. Und damals ging es um Fußball und ein bisschen am Trend, dass sich Vereine irgendwie auch durchaus in Richtung Kapitalmarkt und Finanzmarkt aufgestellt haben. Bitte da ein paar Worte zum Stefan Gari und, und du weißt das eh, wir haben es auch im Vorgespräch, was man damals Greta und ich schreiben durfte.
2: Naja, der, der Stefan Gari ist ein langjähriger Freund und Studienkollege und wir sitzen eines Abends so als frisch gefangte Magister bei einem Bier, wie sich's mhm. gehört. Und haben uns Reinigen überlegt, nur, ich, ja, das weiß ich ja. nicht okay, so ja, genau, muss ich ja gestehen. Fast,
1: Okay, glaube ich dann nicht, ja genau. <lacht> ja. Okay. Und die
2: Überlegung war, welche Branchen spielen eigentlich eine durchaus bedeutsame Rolle in unserer Gesellschaft, mhm. aber agieren am Professionalitätsniveau von Schwammelzüchtervereinen mhm. und dann ist uns der Fußball eingefallen.
1: Das war damals sicher noch so, und wie ist heute? Jetzt mache ich gleich einen Sprung weil ich das Thema nicht immer wieder zurückkehren kann. Hat sich was getan in den letzten 25 Jahren? Da,
2: da, da hat sich sicher was getan. Also ja. alles, was jetzt äh, Finanzmanagement betrifft, professionelles Marketing und so weiter. Ja. Ähm, also den Schwammelzüchterverein, den gibt es heute im Profifußball ganz sicher nicht mehr. Ja. Aber die Erlebnisse, die ich jetzt hier gar nicht aus, ausplaudern kann, kann und möchte, die, die man in den 90er Jahren noch ja. gemacht hat. Die, die, die waren schon sehr lustig.
1: Ja. Ich habe mir die zwei Geschichten durchgelesen, die wir damals gemacht haben. Es waren zwei große Geschichten, also wir haben auch den Platz im Wirtschaftsblatt kommen und in einem ging es zum Beispiel um börsennotierte Fußballvereine und, und da ging es auch darum, dass damals gerade ein Trend war, dass äh, Vereine Corporate Sparbücher auflegen und da gab es die Anekdote und ich habe geschrieben, äh, Manchester City hat ein blaues Sparbuch, Manchester United hat ein rotes Sparbuch und der viel kleinere und sportlich erfolglosere Verein City ja, aus heutiger Sicht der Wahnsinn eigentlich, ja zahlt ein halbes Prozent mehr und trotzdem würde nie ein United-Fan blaues Sparbuch nehmen. Ja. Also lustig, dass ich, sowas es, glaube ich gar nicht mehr. Die Sparbücher mehr also auch mit aber wie auch immer. Und wir haben dann gesprochen über einen Ansatz, den ihr beide da spannend ins Spiel gebracht habt. Sporting Value, Business Bundesliga, wolltet ihr ja machen? Auch da ein paar Worte, lieber Reinhard, dazu bitte.
2: Naja, das Sporting Value ist vom Begriff her durchaus aus, aus meiner Nachhaltigkeitswelt abgeleitet, mhm. nämlich äh, Shareholder Value, Stakeholder Value, Sporting Value. Mhm. Also die Überlegung war, ja, wer, wer sind so die spezifischen Stakeholder-Anspruchsgruppen im Sport? Ja, mhm. Der Spieler, der Fan. Der, der, der Trikotsponsor und so weiter, die Medien etc. Und da haben wir eben versucht, diese Stakeholder-Denke äh, ein Stück weit äh, sportspezifisch auszurollen. Mhm. Und die zweite Idee, weil, weil du die Business-Bundesliga ansprichst, das war eben damals unser Kontakt zur, zur österreichischen Bundesliga, äh, wir wollten eine parallele Wertung ins Leben rufen, mhm. wo nicht die Punkte und die Tore zählen, sondern die wirtschaftliche Effizienz. Mhm. Also nicht das höchste Budget, sondern wer macht pro Million Schilling damals mhm. noch Budget die meisten Punkte.
1: Spannend. Und hätten wir euch die Budgets verraten, um diese Tabelle machen zu können überhaupt?
2: Von ungefähr der Hälfte der Clubs, was ich mich erinnern kann, gab es so gemunkelte Zahlen. Okay. Also man, man hatte grobe eine Ahnung. Mhm. Und soweit ich mich erinnern kann, in, in unserem pre check hätte damals Reed
1: gewonnen. Ja. Wahnsinn. Reed. Hoffen wir. Ja, oder, oder. ja dass die, die Bundesliga gehalten werden kann. Und momentan in der zweiten Bundesliga ist Nummer eins GRK. Auch da gibt es einen Bezug zum Stefan, glaube ich. Wir haben immer wieder über den GRK geredet und der Stefan war ja dann auch, glaube ich, Funktionär beim GRK, oder? Später dann.
2: Richtig, der Stefan ist dann, Stefan im, im Gegensatz zu mir, ist Stefan ja. Garit, dann im Sportmanagement geblieben, mhm. ging dann nach 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 Hamburg äh, und ja. kam dann zurück nach Graz und wurde, wurde Manager beim GRK. Ähm, aber ursprünglich war der GRK tatsächlich das, das Zielobjekt unserer ersten Akquisitionsversuche mit unserem Sporting-Value-Konzept. Mhm. Äh, wir sind dann damals äh, beim GRK gescheitert. War das aber, damals
1: svetitz oder so? Ja. Ja, okay. Spannend. Richtig, das war ja. Peter Svetiz. Ja.
2: Ähm, und sind dann aber über Toni Bichler mhm. äh, äh, bei der Austria Salzburg gelandet. Okay. Ja. Das war 99.
1: Noch ohne Mathe natürlich. Ist klar. Ah, na, na, noch, noch lange ohne Mathe Noch lange
2: ohne Mathe ja. ja das, das war damals nur Rudi Quenberger. Ja, war auch eine
1: gute Ära, ne? Kann man sagen. Genial. Es, es ja. war das Ende einer guten Ära. Ja. Ja, da,
2: da, da waren die fetten Jahre, waren ja, dann vorbei, genau. so Mitte der 90er, und dann hat man gemerkt, oh, dass irgendwie das Budget und die Kosten sind hoch geblieben, die Umsätze gehen zurück. Wir brauchen irgendeine neue ökonomische Lösung und das, das war dann das Motiv, uns da anzureuern.
1: Die zweite Geschichte, die wir gemacht haben, äh, Weihnachtsmann Stronach. Das ist ja, ich habe es gelesen und gedacht, ah, da war doch was. Der hat Ideen gehabt, auch für die Bundesliga, und wollte damals, glaube ich, der gesamten Liga irgendwie unter die Arme greifen. Hast du da noch ein paar Memories dazu? Ich habe euch natürlich gleich wieder als Gäste eingeladen den Stefan und ich. Ich glaube, das Dronach wollte damals alle Vereine sponsern irgendwie. Und du hast dann gesagt, ich habe die Geschichte heute gelesen, dass bis auf Verbiet damals wird das wohl auch jeder brauchen können, das Geld.
2: Das, das war ganz ja. sicher so, dass es ja. jeder gebraucht ja. hat. Äh, ja. Ich glaube, aus dem ganz breiten Füllhorn wurde dann nichts. Ich muss gestehen, raus, ich kann mich ja. nicht mehr erinnern. Ja. Aber es haben dann einzelne Vereins... Ob Männer bei ihm angeklopft und, und den meisten ist dann auch ein bisschen was aus, aus dem Füllhorn äh, zugute gekommen. Aber das war halt alles nicht nachhaltig. Ja, das das waren so und Unterstützungen ohne großartige Zielvereinbarungen. Ja.
1: Nachhaltig ist natürlich das Stichwort, dass wir dann die letzten zwei Drittel, die langen zwei Drittel noch von dieser Podcast-Aufnahme sprechen werden. Abschließend noch zum Sport. Wie nachhaltig ist deiner Meinung nach der Sport mit all seinen Facetten wie Sportstätten, Bau und so weiter und so fort?
2: Ähm. Es, gibt, es ist eine schwierige Frage, vor allem es kompakt zu beantworten. Ja. Ich, ich sehe das Thema des, des Wintersports bzw. des, des Wintertourismus, das geht ja dann Hand in Hand, durchaus kritisch. Also ja. da brauchen wir auf jeden Fall völlig neue Philosophie hier in Österreich. Mhm. Ansonsten jeder Sport, der Breitensport tauglich ist, ist mir grundsätzlich sehr sympathisch. Ja? Und mhm. Darum bin ich auch kein Fan der Formel 1, weil das ist nicht duplizierbar. Ja. Auf, auf jeden Gymnasiasten und, und, und jeden Lehrling, aber bei Sportarten wie, wie Laufen, wie Fußball etc., da gibt es die Möglichkeit, mit, mit ganz niedrigen, mhm. auch ökonomischen Eintrittsbarrieren äh, den Sport einfach auch als, als Freizeit, als gesunde und, und mhm. sinnstiftende Freizeitaktivität auszuüben. Und Das, das gefällt
1: mir. Jetzt noch so eine nicht vorbesprochene Frage. Wie sehr spielt Gesundheit der Menschen, der Bevölkerung eines Landes, der Menschheit überhaupt in ESG rein, deiner Meinung nach?
2: Spielt stark hinein. Du kennst das Konzept der, der SDGs, der Sustainable ja. Development Goals, ja, mhm. diese 17 großen genau. Herausforderungen der Welt. Da ist Gesundheit ein Ziel davon. Mhm. Und zurecht, und ja. Absolut zu Recht. Und vielleicht nur ein zweiter Bezugspunkt. Wir in unserem Unternehmen, wir raten ja auch Länder, also nicht nur Unternehmen, nicht nur Rohstoffe, sondern auch Staaten.
1: RFU rated Staaten. Wir raten
2: 170 Staaten der Welt, also mhm. fast alle. Okay. Und da ist natürlich die Indikatorengruppe Gesundheit wichtig. Und das beginnt beim Body Mass Index, reicht mhm. bis zu was nicht, Zahnärzte pro 1000 Einwohner und endet bei äh, psychosozialen Gesundheitsindikatoren.
1: Spannend, spannend, was du alles machst. Und ich bin jetzt auch weg vom Sport, aber danke für den langen Ex Exkurse. Passt doch in die Zeitschiene, weil es eben früher war äh, in unserem Kontakt. Und ich mache jetzt einen Sprung ins Jahr 2005. Da hat... Die Wiener Börse im Jahrhundertboom, der von 2002 bis 2007 gedauert hat und von 1000 auf 5000 ATX Punkte geführt hat. In der Mitte den Phoenix mal genannt. Ich weiß gar nicht, wann die Wiener Börse eingestiegen ist. Ich glaube gar nicht zu Beginn, aber du hast so eine ganz extreme Founder-Early-Bird-Rolle beim Phoenix. Entwickler habe ich gesagt. Bitte auch da eigene Worte dazu. Ja. Yeah,
2: um der Phoenix hat eigentlich eine Verknüpfung mit meiner damaligen Amerika-Recherchereise, mhm. weil ich habe damals einen der Pioniere getroffen, das, das, das war Peter Kinder aus Boston, und der hat den Domini Social Index mhm. gegründet, das, das war in den frühen 90ern. Und das war eigentlich der erste nationale Nachhaltigkeitsindex, mhm. und, äh, der, der war auch immer wieder wichtige Argumentation, weil an dem hat man gesehen, Nachhaltigkeit ist ja gar kein Ertragsnachteil. Mhm. Im Gegenteil, ja, der hatte immer ein bisschen eine bessere Performance und das bei ungefähr gleicher Standardabweichung. Also für die Profis, das hält auch risk-adjusted. Mhm. Und den Beweis wollte ich eigentlich auch für Österreich antreten. Mhm. Und das war die, die Urmotivation, diesen Phoenix-Index zu gründen.
1: Phoenix mit V, weil die VBV wie so wieder am Donaukanal eine wesentliche Rolle spielt und das von Anfang an, glaube ich, auch sehr stark mitgetrieben hat. Und punkto Performance braucht sich ja auch dieses Phoenix-Baby nicht verstecken gegen den ATX. Ne? Das ist auch vorne.
2: Richtig, also nach, nach mittlerweile. Muss ich kurz rechnen? Wir sind äh, im 18. 18. Jahr. genau ja. ja. Äh, wir haben eine annualisierte Outperformance von 1,1 Prozent
1: pro Jahr der Gleichen Dividendenregel oder bei einer ATX? Äh, wir, wir haben
2: ansonsten die ganz gleiche Indexmathematik okay. wie der ATX Prime. Also da gibt es ja. keine, keine sonstigen Faktoren, die da reinspielen.
1: Also, ihr rechnet die Dividenden auch nicht rein. Wir so rechnen der, es, ist Tl. beides im genau. Reisindex. Das muss ich dann natürlich immer fragen und ist auch eine wichtige Wissensvertiefung. Ähm, wie stark. Unterscheidet sich jetzt in dem kleinen österreichischen Markt der Phoenix, der ja auch aus 20 Titeln immer wieder besteht, mit kleinen Abweichungen, vom ATX in der Zusammensetzung her. In der Zeitreihe, so ungefähr, ist das wie deckungsgleich sind die Dinger. Weil du hast ja doch ordentliche Outperformance analysiert.
2: Uh, unser Basisuniversum sind alle im Fließhandel befindlichen österreichischen Titel. Also Prime. Ja. Also, Prime Market. Ja. Und ein in Ausnahmefällen dürfen wir ein paar ausgewählte, äh, sonstige, mit, die einigermaßen marktgängig sind, also wo der mhm. Chart nicht ausschaut wie, wie, wie eine Kellertreppe, ja. äh, dazu nehmen. Mhm. Und dieses Basisuniversum ist so ungefähr 60 Titel groß. Okay. Und, und unser Ziel war immer zu sagen, äh, in, in die Nachhaltigkeitsselektion darf das beste Drittel. Mhm. Und so, also ohne, dass das eine fixe Quote wäre, aber es war immer so die Zielgröße, auf, auf die wir hinschielen, dieses beste Drittel. Und davon, das kann ich jetzt aber nur schätzen, würde ich sagen, entstammt die Hälfte mhm. äh, der Konstituents dem ATX.
1: Okay. Und gibt es irgendwelche, Werte, haben wir auch wieder nicht vorbesprochen, die in dieser langen Zeitreihe von 18 Jahren besonders nachhaltig positiv aufgefallen sind? Jetzt Wortspiel.
2: Wir haben zum 15-Jahr-Jubiläum so einen, einen quasi vorüber-, vorläufigen Lifetime Achievement Award vergeben und den hat damals die Lenzin gewonnen. Mhm. Aus ja. heutiger
1: Sicht haben es nicht mehr ganz so weiter performt, glaube ich, auch mit den Palmas Handschuhen und so weiter, was da gehabt haben, das ist ja auch nicht so lewand gewesen, diese. Wir,
2: wir haben sie dann ein Jahr ja. lang tatsächlich wegen, ja. wegen, wegen dem Skandal, äh, graduell zurückgestuft, mhm. ja, aber tatsächlich nur graduell. Aber im Index belassen. Äh, Im Index belassen ja. und ich, ich denke, sie würden aus jetziger Sicht nach wie vor den, den, Langstreckenrekorde aufstellen.
1: Ja, absolut. Wir haben ja vor fünf Jahren gemeinsam auch ein Cover gemacht. Wir haben das auch wieder kindisch Herr drastil Rise Like a Phoenix getitelt, eben mit dem V und da mal ein Männermodel, den Michi Stötner, der auch für Versace geshootet hat und dort auf Plakaten all over the world Grandis und dem Andreas Bietes nicht als kreative Cold auf der Fotografengeschichte. Und in Wahrheit hast du damals Dinge gesprochen, die meiner Meinung nach heute auch alle noch gelten. Outperformance und, und so weiter und, und das spannende Universum, das auch das kleine Österreich da bietet. Eine Frage habe ich dir vor fünf Jahren gestellt. Ist der Index über ein Zertifikat investierbar? Damals war es nicht der Fall. Ist das jetzt der Fall?
2: Das ist leider
1: immer noch nicht der Fall. Da werden dann doch ein, zwei Werte drin sein, wo sich die Zertifikate-Emittenten vielleicht schwer tun, oder? Nehme ich an. Vom
2: das ist gar nicht der Punkt. Es gab früher mal einen Indexfonds drauf, ja. also ganz am Beginn in den ersten Jahren, das Problem ist eher, dass Investoren nicht mehr sehr gern diesen, diesen engen Fokus auf Österreich-only haben. Ja, also mhm. so die, Überhaupt dieser Länder-Approach ist ein bisschen abgelöst worden, eher durch, durch ein Themendenke, durch, durch eine, eine Sektorenorientierung. Mhm.
1: Bleibe ich beim Investieren, wir haben über das Cover gesprochen, mit dem Männermodel, mit dem Michig Stöttner. Ich ich du hast auf der Homepage sehr stark den Punkt RFU-Models. Das sind jetzt keine Models in dem Sinne, sondern das sind Modelle, das sind Portfolios. Bitte auch da, ja. um was es dabei ja. geht. Ich finde das total spannend nämlich, Ja,
2: also ich, ich hoffe, die sind auch nicht allzu hässlich, unsere, ja. unsere Models. Ja, RFU Models. Ähm, ja. Ich, ich nenne es auch manchmal unsere Maschinen. Okay. Ja. Und, da und wird wenn sich das Kraftwerk
1: so, freuen. Mensch, Maschine. Ja, ja, genau. Wahnsinn, genau ja. Also, Scheiße, dass ich kein Jingle habe. Bad Word. Ja. Ja.
2: Und, und wenn du so willst, und unsere Modelle sind, oder also wir haben drei Maschinen. Die eine Maschine produziert Nachhaltigkeitsratings für Corporates, mhm. für Unternehmen. Die zweite Maschine, ich habe schon kurz erwähnt, produziert Staatenratings. Und die dritte Maschine rated Rohstoffe. Also tatsächlich Commodities von Erdöl über Schweinebäuche bis. Zink.
1: Und dann gibt es Kunden, die das spannend finden und Interesse haben, das zu erwerben nehme ich an, oder? Das gehört zu eurem Geschäftsmodell. Das
2: Geschäftsmodell ist, dass dann wir unsere äh, Rating-Universen an Asset-Manager und Asset-Owner verkaufen. Genau. Also wir werden niemals von den gerateten äh, ja. Entities äh, bezahlt, sondern praktischerweise immer von, von Dritten.
1: Und hast du da auch ganze Portfolios, die investierbar sind als Musterportfolios im Vorschlag oder so?
2: Das ist auch typischerweise so. Also ja. Es wird einmal im, im, am Start vereinbart, was ist das Anlageuniversum eines Fonds und dann, dann screenen wir das Universum durch und von den, ich erfinde jetzt Zahlen, vielleicht 300 Titeln im Basisuniversum sind dann 100 gut genug, um, um unseren Nachhaltigkeitsstatus qualified oder wenigstens Medium zu erreichen. Und dieses nachhaltige Teiluniversum stellen wir dann auf quartalsweise abgetäteter Basis den Kunden zur Verfügung.
1: Ich mache jetzt einen Sprung ins Jahr 2023. Ein Podcast-Kollege von mir, der auch in der Audio-CD-Podcast-Welt podcastet, der Josef Oberganschnig, hat jetzt schon 50 Folgen von seinen besprochenen Charts gesprochen, lieber Josef, danke dafür. Der hat ein Buch vorgestellt und da hat er dich als einen seiner Keynote-Speaker und Diskutanten dann im Panel eingeladen. Du hast da in, glaube ich, zehn Minuten so extrem dicht, fachlich leibend und souverän, ich lobe dich jetzt, gesagt, du schaffst das auch in drei Minuten, das auf den Punkt zu bringen. Noch einmal für die für meine Podcast-Hörerinnen und Hörer, es war nämlich leibend, was du dort gesagt hast. Wir sprechen von der Wiener Börse, von der Säulenhalle und es ist circa ein Monat her, glaube ich.
2: Ja, ja. Um. Die drei Minuten sind jetzt tatsächlich herausfordernd für, für eine Verdichtung, aber ich komme vielleicht auf, auf die Kernaussage, um, Bitte, um ja. die es mir ging. Es
1: ist schon zehn Sekunden weg. Okay. Okay, Spaß. Ah. Ja. Ja. Also ja.
2: es ging mir um das Feindbild des bösen Investors. ja Und ich ja. denke immer so an, an so Karikaturen aus den 20er Jahren, wo, wo da der Fettleibige Spekulant, im Nadel streift, ja. der böse Spekulant, der Kapitalist. Ja. Und, und dieses Bild existiert in den Köpfen der Menschen. Immer mhm. noch, interessanterweise. Und wenn ich das jetzt einem Praxischeck unterziehe, wer sind denn diese großen, fettleibigen Investoren, dann schauen die plötzlich völlig anders aus. Stimmt, ja. Weil die Nummer eins sind, Benschen-Funds. Ja. Dann kommen Insurance-Companies, die ihren Deckungsstock, ja, also letztlich auch <lacht> im ja. Kontext mit Privaten und und Unternehmern, die sich versichern lassen, veranlagen. Ja. Dann kommen interessanterweise in der Nachhaltigkeitswelt sehr früh Universitäten. Mhm. Komisch, in Österreich fragt man sich, wo, woher sollen Universitäten Geld haben? Haben sie hier auch nicht, aber in, in Großbritannien und Amerika sind das oft Portfolien, die, die über Jahrzehnte, vielleicht sogar Jahrhunderte aufgebaut wurden. Also das sind die großen Investoren. Und letztlich steht ja hinter jeder Pensionskasse Geld von privaten Personen. Mhm.
1: Schön. Also das hat mich damals beeindruckt, beeindruckt mich jetzt wieder, werde ich vielleicht auch in meinem Wissenspodcast, der jetzt dann bald starten wird, raussampeln und nochmal bringen und dann haben wir auch noch in der Vorstellung deiner Person ein bisschen Anekdoten gehört und da hast du unter anderem über deine erste Aktie gesprochen, die du gekauft hast und irgendwie hast du auf Wienerisch auch ein bisschen Schwein gehabt, glaube ich, oder? Rundherum.
2: Naja, in, in der zweiten Hälfte der 80er Jahre ja. musste man überhaupt nichts wissen von Börse. Stimmt. Einfach nur kaufen. Genau. Ja? Das, das, das war die Zeit, als die Wiener Börse wachgeküsst wurde. Fällt dir der Name dieses Gurus noch ein?
1: Der Jim Rogers, Danke. dank dem wird es zugeschrieben. Ja. Und der Mike lilacher hat ein Geschäftsmodell daraus gemacht. Ja? Genau. Genau, ja. Ja. genau. Der Investment-Biker war der, der, der Rogers. Und da gibt es, Entschuldigung, im Podcast bei mir jetzt schon vier, fünf Gäste, die das dem Rogers irgendwie wegreklamieren wollen, weil eigentlich war weil es sie dann die österreichische Community, die diesen einen Besuch, der dann medial so gehypt worden ist, dann, ja, ist ja wurscht. Ja. Aber <lacht> es wird in den Geschichtsbüchern Jim Rogers, und stehen bleiben.
2: Wer auch ja. immer diese Blase aufgeblasen ja, genau. hat, ich war damals tatsächlich ein Profiteur und habe ja. halt mit mit hart zusammengesparten studentischen 20.000 Euro oder 21 waren, sie weiß es nur ganz genau. Wir Euros ein oder Schilling. Schilling. Entschuldigung, das Schilling, Schilling. Ja, das, Schilling. Schilling. Ja, das schreibt das Jahr 89. Ja,
1: was für ein Student. Genau. Und
2: konnte mir damit eine Aktie kaufen. Die Aktien ja. waren damals vom Preis her nach der ersten Boomphase relativ schwer. Mhm. Und da hat eine Strabag hat 21.000 Schilling gekostet. Ja. Und die hat sich dann in den nächsten Wochen, ich weiß nicht mehr, aber grandios entwickelt. Und das mhm. war zu Weihnachten. Und zu Ostern habe ich dann aus den 21.000 Schilling 70.000 gemacht und, und ich habe mich für gut, wenn nicht genial gehalten.
1: Ja, schön, oder? Das ist doch eine wunderbare Geschichte und für die Leute, die jetzt vielleicht stocken, die Strabag ist 2007 an die Börse gegangen, aber früher schon mal an der Börse auch als Bauholding und da gab es verschiedene Konstellationen, die in Österreich nicht so fremd sind. Und dann war noch was leiwandes da in der Wiener Börse, ihr seid dann alle so zusammengestanden, vier Experten, die alle lang dabei sind, alle so 30 Jahre im Markt und da waren zwei dabei, die auf aktives Investment setzen, privat, und zwei, die auf passives Investment setzen. Ich habe dann immer getratscht natürlich und habe gesagt, ich bin aktiv, ich bin und so weiter. Und was bist du, aktiv oder passiv als Investor?
2: Ganz eindeutig auf meiner Brust steht aktiv.
1: Schön, das ist wunderbar. Und, und warum?
2: Ähm, weil ich nicht an effiziente Märkte glaube. Mhm. Aus meiner Sicht gibt es... Äh, Informationsasymmetrien, äh, aus meiner Sicht, gibt es Ineffizienzen an Märkten und jemand, der Informationsvorsprung hat, kann die auch traden. Mhm. Und da kommt jetzt der Zusammenhang mit der Nachhaltigkeit. Ähm, das, was wir tun, nämlich ein Unternehmen auf Nachhaltigkeit zu raten, versucht ja ein Stück mehr an Information über dieses Unternehmen zu gewinnen und so wird ja dann ein nachhaltiges Portfolio zusammengesetzt. Also nachhaltiges Investment korreliert immer mit einem aktiven Stil. Selbst hm. wenn es ein Stimmt. ETF ist, ein passives ja. Investment, so wurde der Index aktiv ich konzipiert.
1: Ja. Ja, das ist sehr spannend. Du hast auch Bücher geschrieben und warst beteiligt. Und da gibt es irgendeine Anekdote mit einem Nobelpreisträger sogar. Du hast ihn nicht gewonnenen den Nobelpreis, aber irgendwer anderer. Und wie war, wie war denn das? Herr irgendwie? Joseph
2: Stieglitz hat ihn gewonnen. ja, ja genau. Und, 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 und ja. wir haben ihn damals, das, das, das war ein, ein Projekt in der Schweiz, äh, als einen der Hauptautoren und, und Mitherausgeber gewonnen. Und, und da durfte ich dann ganz bescheiden irgendwo im hinteren Drittel des Buches auch ein bisschen was beitragen. Aber das Dicker ja, Nobelpreisträger Insight war, war durchaus sehr verkaufsförmig.
1: Insight hast du, weil du im letzten Drittel was bei. Also nicht der Stieglitz, sondern <lacht> diese Seiten Insight waren dann für den Nobelpreisträger. Nein, lassen wir das Ganze. Aber, ja. Dann habe ich noch ein Stichwort. Ähm, Sport noch einmal muss ich zurück. Ähm, du warst Ethikberater für Swiss Olympic Association. Kann man sich vorstellen, was die machen, aber was macht ein Ethikberater dort?
2: Naja, wir, wir haben für die Für's, bei uns würde das heißen, das Olympische Komitee, genau. ja, in der Schweiz ja. heißt das jetzt halt Swiss Olympic, und haben da Workshops gemacht, quer über alle Sportarten hinweg, von Eishockey bis Leichtathletik, und haben die, die ethischen Faktoren im Sport beleuchtet, ja, und mhm. das beginnt jetzt bei, du hast vorher angesprochen, der, der ökologischen Seite, im, im, im Stadionbau und so weiter, reicht aber letztlich bis zum, zum Fairplay am Spielfeld.
1: Mhm. Spannend, spannend. Und
2: da haben wir versucht eben zu sensibilisieren und aufzuzeigen, wo, wo, wo spielt die ethische Musik für den, für den Sportler, für die Sportlerin.
1: Letzte Frage noch inhaltlich und dann kommt noch meine klassische Schlussfrage, die RFU. Ich denke, da kommen ja immer neue Cases auf euch zu, neue Investoren, neue Asset-Classes vielleicht auch, die man sich anschauen kann. Wie weit sind wir auf dieser Reise und wie groß ist mittlerweile der Mitbewerb national und international, eher international? Ich höre von manchen Unternehmen, dass sie zu viele Anfragen bekommen von selbsternannten Nachhaltigkeitsexperten, was Ratings oder so betrifft. Wie geht es einem da als wie soll ich sagen, als Urgestein.
2: Ich, ich würde mal sagen, dieser, dieser Nachhaltigkeits-Research-Markt ist, ist ein bisschen wie die Luftfahrtsindustrie. Da gibt es ja. einige wenige ganz große, die, die, die bauen alles vom Regionaljet bis zum Großraumflieger. Und dann gibt es aber eine Anzahl von, von kleineren und mittleren, die sich in einer irgendeiner Weise spezialisieren, sei es räumlich, sei es von den Assetklassen her. Um aber wir spüren schon seit einigen Jahren so wie einen einen Konzentrationsprozess mhm. und, und, und und viele internationale Akteure haben begonnen sich äh, die 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 Pioniere der Szene äh, zusammen zu kaufen und und haben diesen Markt das als Opportunität erkannt.
1: Bis auf ein gallisches Dorf namens RFU, B ne? Bis, bis auf ach, ein gallisches der verkauft Dorf. Nicht. Ja. Genau. Der so, Werdegang Karriere Podcast, wir haben jetzt über dich gesprochen, das hat mir riesig Spaß gemacht. Zum Schluss immer meine meine Frage noch. Ein Tipp für junge Menschen, die in den Bereich, in dem du tätig bist, jetzt jobmäßig einsteigen sollen, weil ich glaube, gerade dieser Bereich kann auch wirklich eine Passion sein vom Interesse her oder auch von der Bedeutung her. Welche Jobs gibt es da nachher bei den Unternehmen, bei so Leuten wie euch oder so? Was wäre denn Tipp, wie, wie kriegt man am besten an, an Fuß in die Tür?
2: Äh, da hat sich viel
1: verändert. Ja. Also ich
2: unterrichte schon seit, seit über 20 Jahren an diversen Fachhochschulen, und allein der, der Typus des Studierenden äh, und, und, und die Karriereperspektive, die man hat, ist, ist heute eine, eine viel, viel bessere. Äh, spätestens seit sich die Europäische Union mit der ganzen Regulatorik des Themas Green Finance angenommen hat, sind das Jobs, die ähm, enorm wichtig sind, äh, die in der Anzahl, in den Anforderungen steigen und es gibt eigentlich kaum ein größeres Unternehmen, dass das nicht eine, eine, eine Stelle oder eine, eine Abteilung zum Thema nachhaltige CSR, Reporting, äh, Compliance mit, mit, mit der Regulatorik und so weiter ähm, aufstellt?
1: Dann stoppe ich mit super Aussichten am topmarkt wenn ich es richtig verstehe. Und es ist eigentlich eh klar, das ist ein Megatrend. Der ist da, der bleibt uns und das ist auch gut so. Lieber Reinhard, vielen Dank, dass du zu mir ins Studio gekommen bist. Das war eine Highlight-Folge für mich, die Verbindung Sport und Wirtschaft. Immer leihwand natürlich, brauche ich nicht sagen. An euch da draußen, liebe Hörerinnen und Hörer, danke fürs Zuhören und ein Tschüss einmal von meiner Seite.
2: Vielen Dank, war mir eine große Freude. Tschüss und Baba.